0: Mitte 2019 haben Steffi und ich entschieden, dass wir Ende 2020 für vier Wochen nach Australien reisen möchten. Genau, jetzt müssten eigentlich schon alle lachen. Gell? Vorfreude war riesig, sie, wo wir die Flugtickets gebucht haben und angefangen haben, zu planen. Nicht im Traum hätte mir gedacht, dass Ende 2020 die Welt ganz anders ausgesehen wird. Wir hätten niemandem geglaubt, der uns gesagt hat: hey, buche Versicherung für diesen Flug. Es könnte sein, dass, dass äh, Australien seine Grenzen komplett dicht macht und man für über anderthalb Jahre nicht mehr als Tourist auf Australien kann einreisen kann. Es ist crazy, wie das schlussendlich alles so gekommen ist, nicht so, wie wir es geplant haben. Was weiß ob du dir auch schon mal überlegt hast, was dich, für, dich 2019 eigentlich noch für Sorgen bewegt hat wie die Welt dazumals noch ausgesehen hat und äh, wie das im Vergleich zu heute ist. Man kann sagen, dass die vergangenen Monate oder vielleicht zwei, drei Jahre wirklich von epochale sogar fast Ereignissen prägt gewesen sind, wie wir sie seit vielen, vielen Jahren bei uns nicht mehr erlebt haben. Eine globale Pandemie, ein Angriffskrieg jetzt in Europa – wir haben eine steigende Inflation, wir haben eine mögliche Energieknappheit, wo vielleicht die einen von uns anfänglich unruhig sind, so, kommt es gut oder nicht. Ähm, es ist teilweise sogar die Rede von Hungersnöten. Ähm, grosse Unsicherheit an den Finanzmärkten und die Klimakrise ist ja auch nicht einfach verschwunden. Es ist eine crazy Zeit, in der wir leben. Und ich möchte versuchen, so in dieser Serie oder den Glauben leben in Zeiten wie diesen, ähm, kurz am Anfang so mal so drei Kennzeichnen. Kennzeichen, äh, mit euch anschauen, was die Zeit, wo wir drin sind, vielleicht das bisschen auszeichnet. Ist nicht abschließend, aber es sind so drei Sachen, wo viel Forscher und so äh, Gesellschaft oder Sozialforscher im Moment so ein feststellen. Wir haben lange Zeit, und ich würde, muss wahrscheinlich sagen sogar seit quasi ich lebe, also ich bin Jahrgang 83 und seit ich lebe, hat die westliche Welt vor allem eins kennt: Aufschwung und Fortschritt. Alles ist besser geworden, schneller geworden. Die Technologie hat sich ähm, weiterentwickelt. Wir haben politische Stabilität erlebt. Wir haben mehrheitlich Frieden gehabt. Ähm, und vielen Menschen ist es so gegangen, dass sie ihre Lebensqualität stetig ein bisschen können steigern können und häufig auch ihren Richtung zugenommen haben. Und es ist fast selbstverständlich geworden, dass es mit der Welt grundsätzlich bergauf geht. Und jetzt sind wir an einem Zeitpunkt, wo sich das ein Stück weit geändert hat. Wir leben plötzlich in einer Zeit, die von Umbrüchen ist. Und das Kennzeichen von so einer Zeit ist, dass die relativ gemeinte Sicherheit, die wir wo haben, das, was wir gedacht haben, ist so selbstverständlich, je länger, je unsicherer wird. Und einiges von dem eben nicht mehr so selbstverständlich ist, Reisen ist nicht mehr so selbstverständlich. Ob noch Maßnahmen Massnahmen kommen, wissen wir nicht. Wie der Krieg genau weitergeht und vielleicht auch sich noch, wie das sich in China mit Taiwan entwickelt und so weiter, ist schwierig. Und ich weiss nicht, ob ihr euch vorher jemals Gedanken gemacht habt über, äh, über das Heizen im Winter und über euch irgendwelche Vorräte anschaffen oder nicht. Das ist das erste so ein Merkmal von der Zeit, in der wir drin sind, dass sich ein Gefühl von Unsicherheit in vielen Bereichen von unseres Lebens anfängt einschließen. Und gleichzeitig ebenso seit 30 Jahren öppe chli mehr als ich auf der Welt bin, oder eigentlich sind es wahrscheinlich mehr Jahre, erleben wir eine technologische Entwicklung, wie es sie sie vorher kaum je geh hat. Die Geschwindigkeiten von PCs verdoppelt sich seit man all 18 Monaten. Und je länger, je mehr werden wir von den Auswirkungen von der technischen Entwicklungen überrollt. Forscher reden davon, dass sich Technologien schneller entwickeln, als die Fähigkeit von uns Menschen ist, uns darauf einzustellen und mit dem mitzugehen. Gerade diese Woche, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, auf SRF ein Schlagzeile. ein Viertel der Schweizer Bevölkerung ist digital überfordert. Und auch wenn du vielleicht technisch noch zu denen gehörst, die einigermaßen mitheben können, dann ist es doch wahrscheinlicher so, dass du das in anderen Bereichen irgendwo ein bisschen erlebst. Nämlich, dass dich nur schon die schiere Auswahl an Möglichkeiten, die wir haben, äh, manchmal an den Rand der Überforderung bringt. Wenn es darum geht, um unsere Freizeitmöglichkeiten. Wo, das wir in den Ferien hin sollen. Oder Alltagsgegenstände zum Kaufen. Ich habe letztes Mal überlegt, einen neuen Föhn zu kaufen und bin dann mal auf Galaxus schauen. Und ja, also bist zwei Stunden dran, oder? Zum herausfinden wollen, dass jetzt so preis ungefähr gut ist. Oder ganz andere Konsumgüter, wie zum Beispiel Streamingdienste oder Wir haben Netflix, Amazon Prime, Disney+, Sky, Swisscom TV, Sunrise, was auch immer. Und dann gibt es noch ein paar nische -Dinger. Es überfordert uns oft. Weil schlussendlich wollen wir ja das Beste. Das ist so ein Maxime. Das, was am besten zu unserem Leben passt. Und dann müssen wir alles irgendwo prüfen und anschauen. Und mit dem fühlen sich zunehmend Menschen überfordert. Und es zeigt sich auch, wenn man die Gesundheit unserer Gesellschaft anschaut, wie Depressionen zunehmen in den letzten Jahren, wie immer mehr Menschen ähm, ein Burnout erleben und auch schon viele Jugendliche sich psychische Unterstützung suchen, weil sie nicht zurechtkommen mit den Ansprüchen und Anforderungen als Leben. Das zweite so Merkmal, immer mehr Menschen befinden sich in einer Überforderung mit dem Leben und seinen Ansprüchen. Kannst du dich ja mal fragen, wie es dir so geht, wie du das so wahrnimmst. Eigentlich wäre in solchen Zeiten ein starker, trägender Glauben umso wichtiger. Und auch dort zeigt sich ein bisschen, dass es vielen Christen schwerfällt, in solchen Zeiten einen Glauben zu haben, wo wirklich ein Licht ist für die Welt. Und ja, bei einigen ist es sogar so, dass in diesen Zeiten, wo wir jetzt drin sind, auch ihren Glaube irgendwo unter Druck kommt und auch dort sich eine Unsicherheit Ihrem Glauben ausbreitet, wo scheinbar, scheinbare Gewissheiten plötzlich irgendwo nicht mehr ganz so gewiss wirken. Das wäre das dritte Merkmal. Du kannst dich mal schnell so ein bisschen versuchen und sagen, ich bin nicht ganz so schlimm bei mir, aber vielleicht nimmst du einige von diesen Sachen selber auch lieber wahr. Hey, eigentlich ist doch das, was wir möchten als chile als Christen, dass wir genau in diesen Zeiten es Licht können scheinen lassen. dass wir einen positiven Einfluss haben, einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft, dass der Glaube das ist, wo uns der Rücken stärkt und dass wir gesellschaftlich relevant sein können genau in diesen Zeiten. Und die Frage, die seit Jahrtausenden Christen immer wieder bewegt, auch schon in anderen schwierigen Zeiten, ist: Aber wie? Wie können wir das machen, gerade speziell in Zeiten, wo so stark vom Umbruch geprägt sind, wo so viele Dinge sich verändern? Und das möchten wir in dieser Serie, anhand von der Lebensgeschichte von Daniel und seinen Freunden, anschauen. Wie wir einen Glauben haben in einem unsicheren Umfeld, in Zeiten wie denen, wo wir jetzt drin sind und wie wir unseren Glauben treu, hoffnungsvoll und leidenschaftlich leben können, sodass er einen Impact hat auf unser Leben. Und eigentlich ist es ein Thema, wo eine Serie nicht reicht. Und es ist ein Thema, das Steffi und mir schon länger auf dem Herzen ist und wo wir auch in den nächsten Jahren noch mal ein bisschen hineingehen Wir nehmen diese Serie ein bisschen so wie eine Grundlage vielleicht, auch für das, was nachher noch kommt. Darum ist sie vielleicht wichtig für uns, dass wir uns bewusst sind, in was für eine Zeit leben wir und was für einen Glauben brauchen wir. Oder wie können wir einen Glauben leben in dieser Zeit, in die wir wirklich verhebt. Und mir ist aufgefallen, dass wir mal beim Daniel anschauen, auch wenn unsere Zeiten auch schon rein von der Jahreszeiten äh, der Jahreszahlen total unterschiedlich sind, doch auch einige Parallele finden zu der Zeit, in der wir jetzt drin sind. Und darum machen wir jetzt einen Switch und gehen in Daniel seine Zeit. Die Situation war dort so, gewesen, dass Jerusalem von der Babylonier besiegt worden ist. Und dass die Oberschicht, also so ein die Angesehenen der Bevölkerung, unter ihnen eben auch Daniel und seine Freunde nach Babylon verschleppt worden sind. Das war mal so üblich, weil mit dem wollte man die Identität von einem Volk kaputt machen. In dem man die Leute verstreut hat, noch mit anders getan hat, ihnen eine neue Sprache, eine neue Kultur und alles beigebracht hat, sodass sie ihre angestammte Identität irgendwo hoffentlich verlieren und nicht auf die Idee kommen, sich irgendwann wieder aufzulehnen. Das Buch Daniel selber ist wahrscheinlich vielen von euch bekannt für ein paar von den spektakulären Geschichten, die Daniel und seine Freunde erlebt haben, die die Tür offen Und bei vielen aber auch für die Visionen, profitieren, Prophetien, die Daniel hatte, wo einige Ausleger daraus versuchen, einen endzeitlichen Fahrplan abzuleiten, der uns helfen soll, zu verstehen, was in der Zukunft Passiert. Jetzt ist es immer wichtig, dass man ein Buch als Gesamtes anschauen, so einen Gesamtüberblick uns verschaffen. Und da hilft manchmal ja das bibelprojekt.de. Da hat es also zu jedem Buch so Videos, wo mal so durchgehen, um was es eigentlich geht. Und wenn man das macht mit dem Daniel, dann erkennt man, dass es einen klaren roten Faden gibt. Nämlich, dass das Buch Daniel in erster Linie ein Zuspruch für die Hoffnung ist. Für gläubige Menschen in schwierigen Umständen. Und zwar dazumals, in der Zeit, wie von Daniel, wie auch in unserer Zeit. Und wir möchten in dieser Serie das Buch vor allem innerhalb von seinem roten Vater, nicht einzelne Sachen so daraus herausreissen, sondern mit dem roten Vater vor Das es ein Buch von der Hoffnung und vom Zuspruch in Zeiten, wie sie uns, wie wir jetzt drin sind, anschauen und nicht in erster Linie aus endzeitlicher Sicht. Ich erzähle nachher noch, am Schluss gibt es noch eine Info bezüglich, all die, die das auch aus endzeitlicher Sicht wundernimmt, das kommt dann nach, nach der Predigt jetzt. Vor allem im nächsten Mal, wo der Elias Predigt hat, geht es dann noch ein bisschen mehr darum, so um die Hoffnung, die das Buch uns vermittelt. Heute möchte ich euch noch schnell auf den speziellen Aufbau hinweisen, was das Buch Daniel hat. Es hat den ersten Teil, der ist in Hebräisch geschrieben, das ist Kapitel 1, wo man so die Situation von Daniel und seinen Freunden in Babylon kennenlernt und wo sie an den Hof gerufen werden und dort sollen mithelfen und lernen und geschult werden und wie sie mit dem umgehen. Und dann im Übergang zum Kapitel 2, und das merkt man halt auch auf Deutsch nicht, oder? dann wechselt die Sprache einfach auf Aramäisch. Und die Kapitel 2 bis 7, die Aramäisch sind, die haben einen ganz speziellen Aufbau, nämlich äh, so von innen gegen außen kann man eigentlich sagen. Also Kapitel 2 und 7... Ähm, dort geht es um Träume und Deutungen. Zwei eine Art parallele Geschichten in Kapitel 3 und 6 geht es darum, wo man sieht, wie Daniel und seine Freunde getestet werden und unter Lebensgefahr und wie sie Gott treu bleiben und was das für Auswirkungen hat. Und im Kapitel 4 und 5 geht es um zwei Könige, wo sich über Gott möchten erheben und was die Auswirkungen sind oder wie sie darauf reagieren, wenn Gott dort kommt. Und dann der letzte Teil ist wieder auf Hebräisch. Kapitel 8 bis 12, und das sind dann die ähm, Endzeitprophetien oder die apokalyptische, die bestehen aus Akup apokalyptischer Literatur, um Daniel seine Visionen. Die Grundaussage bleibt, oder Gott regiert schlussendlich und es ist eine Ermutigung, auch in schwierigen Zeiten durchzuhalten und Gott treu zu bleiben. Und ich möchte dich einladen, in der nächsten Zeit, äh, wo wir in dieser Serie sind, das Buch vielleicht da selber durchlesen. Es gibt die u version es gibt einen guten äh, Bibellesenplan. Wir haben nicht einen eigenen gemacht, aber äh, ihr findet dort verschiedene. Ihr könnt es entweder in einer Woche durchlesen, oder es glaube ich die sogar drei Wochen oder vier Wochen geht, der sich super eignet für die Zeit. Ein paar Parallelen von Daniel zu uns heute. Auch seine Zeit war für Unsicherheit geprägt. Krieg, Niederlage, Deportation, Exil... Da hat es nicht viel gä, wo irgendwo sicher gsi ist. Sehr viel Veränderung, vieles, wo neu ist und fremd gsi ist. es anderes Land, andere Kultur, eine andere Sprache. wahrscheinlich auch andere Wert- und Umgangsformen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Daniel da auch öfters am Rand der Überforderung war. Und Und das Sein Glauben ist unter Druck gestanden. Es sind andere Götter verehrt worden. Niemand hat seine Götter angebettet in Babylonien, außer seine eigenen Leute. Und wahrscheinlich hat das Challenges gegeben mit der Kultur. Wir lesen im ersten Kapitel davon, wie er sich entscheiden musste, ob das Essen am Königshof isst, was für ihn unrein ist oder nicht. Und wahrscheinlich ist auch auf das, was richtig oder falsch ist, hat wahrscheinlich verschiedene Ansichten gegeben, wo seine Kultur anders war als das, was er dort erlebt hat. Also einiges die ähnlich ist wie die Situation, wo der vielleicht wir drin, heute drin sind. Und so hat Daniel und seine Freunde in, einer, in einem fremden Land geredet, mit einer fremden Kultur, mit einer fremden Sprache, einer fremden Seiten und einem total anderen Glauben. Und jetzt können wir anschauen, wie haben sie reagiert. Und vielleicht kannst du dich an dieser Stelle, bevor wir anschauen, wie Daniel reagiert hat, schnell fragen, was wäre deine Reaktion? Wie würdest du mit dem umgehen? Oder wie gehst du auch mit den Herausforderungen der heutigen Zeit um? Was wir bei Daniel und seinen Freunden sehen, ist, dass sie so einen gesunde Mittelweg gefunden haben. Sie sind nicht einfach auf Konfrontation gegangen ähm, mit der Situation, in der sie waren, sie haben die Faust im Sack gemacht, haben täubelt und überall gesagt, da machen wir ähm, nicht mit und sich irgendwie versuchen, sondern sie haben sich in vielem der Situation, in der sie drin sind, angepasst. Sie haben einen neuen Namen bekommen, wo sie akzeptiert haben. Sie haben die neue Sprache gelernt. Haben dort, sie haben sich in den Dienst des Königs Nebukadnezar stellen und haben dort ihr Bestes gegeben. Und nicht einfach nur so versucht, irgendwo durchzuschwimmen. Sie haben den König Nebukadnezar akzeptiert und ihm mit Respekt und auch Wertschätzung dient. Wir sehen das einmal, als Daniel einen Traum für den König Nebukadnezar ausleiht, wo, wo er sagt, König ich wünsche dir, der Traum würde nicht dir gelten, sondern um anderen. Und du merkst, du hast auch einen gewissen Respekt um. Sie haben sich also ein Stück weit ihrer Zeit angepasst, sich auf das klar auch wenn einiges für sie fremd gewesen ist und schwierig. Aber, und das wissen wahrscheinlich die meisten, sie haben sich trotzdem nicht in dem verloren und sich einfach in allem angepasst, sondern sie haben irgendwo bewusst gewisse Bereiche hatten, wo sie eine Grenze gezogen haben und gesagt haben, hey, dort ähm, mache ich nicht mit. Zum Beispiel, als es eben darum gegangen ist, ob sie das Essen am Königshut, wo für sie unrein ist, sollen essen oder nicht. Wir lesen den Abschnitt im Daniel 1, ähm, ab Vers 8. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspenas, das ist der Aufseher, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Gott sorgte dafür, dass Aspenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann Bedenken. Er hatte Angst, dass wenn sie jetzt da das Zeug nicht essen, dass sie dann schlechter ernährt wären und dass auf ihn wird zurückfallen Und ihm würde ihn wird vorwerfen, hat seinen Job nicht gut gemacht. Und der Daniel hat einen Vorschlag gebraucht. Er hat gesagt, versuche es doch zehn Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen, und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher hat den eingewilligt, und sie haben am Schluss besser ausgesehen als alle anderen, obwohl sie ähm, keine von diesen Sachen gegessen haben, wo unrein sind. Also sie haben sich nicht nur angepasst, sie haben sich bewusst auch abgrenzt, dort, wo es sich irgendwo mit ihrem Glauben nicht hat, vereinbaren lassen. Und das Interessante ist, oder irgendwo das Coole ist, dass sie sich nicht einfach geweigert haben, sondern dass sie zum Aufseher sind und eine konstruktive Lösung gesucht haben, die schlussendlich dann sogar funktioniert hat. Da kann man sich auch noch einmal fragen, hey, wie reagiere ich? Gehe ich auf Konfrontation? Blockiere ich? Suche ich es weiter? Oder suchen wir konstruktive Lösungen als Christen, wenn es irgendwo schwierig wird? Es ist aber auch nicht immer möglich gewesen, wie im rechten Leben auch, es war Daniel auch so, es war eben auch das rechte Leben. Gewesen. Es hat Situationen, gegeben, wo, ein, wo es nicht möglich war, so einen Kompromiss einzugehen, nämlich dort, wo er und seine Freunde hätten sollen, vor dieser Statue sich niederknündeln und sie anbeten. Oder auch, wo Daniel nicht mehr hätte dürfen, zu Gott beten Und in diesen Situationen hat sie Mut gezeigt und trotz der Todesstrafe sich nicht verbeugt. Sie haben gesagt: nein, das ist ein das geht für uns zweit. Dort können wir nicht mehr mitmachen. Sie sind also irgendwo auf die einen Seite sehr klar gsi, sogar radikal, wenn es darum ging, dass sie sonst ihren Glauben hätte verleugnen müssen. Dann haben sie sich lieber bestrafen lassen. Und trotzdem haben sie sich auch klar gegen eine vollkommene Abschottung entschieden und der fremde König akzeptiert, die fremde Kultur kennengelernt, sich auf fremde Seiten eingeladen die fremde Bildung über sich ergehen lassen. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, Ja, warum denn? Also hat ihnen Gott das so gesagt, oder wäre es nicht einfach besser gewesen, sie wären wirklich dort ganz radikal gekommen, weil vielleicht sind sie dort, haben sie sich trotzdem irgendwo noch mit falschen Sachen beschäftigt. Ich glaube, der Grund war, dass zur gleichen Zeit auch der Prophet Jeremia gelebt hat. Und man kann davon ausgehen, dass sich Daniel und Jeremia wahrscheinlich sogar kennt haben. Man weiß nicht, ob es persönlich war oder ob sie einfach voneinander gehört haben. Aber auf jeden Fall hat Jeremia eine Botschaft von Gott für die Juden, die, in Babylon verschleppt, die nach Babylon verschleppt worden sind. Und in dieser heisst es, ich lese euch das aus dem Jeremia 29, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und erntet ihre Früchte, heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen.» Also er hat ihnen gesagt, sie sollen sich mit der Situation abfinden. Sie sollen sich darauf einlassen. Sie sollen nicht das Gefühl haben, hey, es geht nur noch zwei, drei Jahre und dann kommen wir wieder zurück und äh, machen wir uns das Leben so schwer wie möglich, sondern im Gegenteil. Er sagt, betet für die Stadt. Setzt euch ein, dass es dieser Stadt dort, wo wir jetzt drin sind. Auch wenn das fremd ist, auch wenn es schwierig ist, auch wenn der Gott nicht arbeitet wird dass es dieser Stadt gut geht. Und der Daniel und seine Freunde haben diese Worte ernst genannt, haben in dem einen Auftrag gesehen an sie und haben sich eingesetzt, dass es das Babylon, auch wenn es ein Stück ihre Finde gewesen sind, gut geht. Auch wenn sie anders gelebt haben und andere Wertvorstellungen und Götter gehabt haben. Aber Abschätzung, Rückzug ist nicht das, was Gott von ihnen wählen wollte. Und man sieht, oder, wenn man das Leben von Daniel und seinen Freunden anschaut, dass Gott das gesegnet hat, dass er ihnen Weisheit gegeben hat, Gelingen gegeben hat, dass sie angesehen waren, sogar beim König, ähm, lesen wir an verschiedensten Stellen, es gibt etwa fünf, aber die erste ist in Daniel 1, Vers 20. Immer, wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese vier Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagen und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Der König hat sie geschätzt. Der König hat sie gut erlebt. Und hat gewusst, hey, auf die kann ich mich verlassen. Die machen einen guten Job. Und das ist das Muster, das sich quer durch die Bibel zieht. Wir sind aufgerufen, uns dort, wo wir sind, einzusetzen, egal ob alles so läuft, wie wir das gerne hätten oder nicht. Auch im Neuen Testament ist das etwas, wo wir sehen. Als Christen sind wir aufgerufen, uns nicht von der Welt einfach abzukapseln, sondern, wo es immer irgendwie möglich ist für uns, einen positiven Einfluss auf unser Umfeld zu haben. Und das fängt im Kleinen an, in unserer eigenen Family, in der Verwandtschaft, bei den Freunden, in der Nachbarschaft, im Beruf. Aber das kann viel weitergehen, bis zu einflussreichen Positionen in der Politik zum Beispiel. Und ich glaube, vielleicht ist es gut, wenn man uns da einmal kurz fragt, wo schottet mir Christen uns manchmal auch unnötig ab? Wo verbreitet wir nicht einen positiven Einfluss, sondern wo werden wir vielleicht sogar negativ wahrgenommen? Und es ist relativ einfach, um das herauszufinden, Zeitung aufschlagen und schauen, was über uns Christen geschrieben wird. Und dann sieht man, wie, sie, wie wir häufig wahrgenommen werden. Ich weiss nicht, wie es dir mit dem geht. Aber es ist vielleicht ein guter Moment, dich auch einmal zu fragen, Hey, wo kannst du einen positiven Einfluss haben? Wo hat Gott dich angestellt? auch wenn es vielleicht schwierig ist, einen positiven Einfluss in die Welt zu haben? Und dann gibt es Themen, vielleicht auch übergeordnet, wo wir Christen aufgerufen sind, einen positiven Einfluss zu haben. Vielleicht die Friedensförderung, vielleicht der Umgang mit Randgruppen, mit Flüchtlingen oder der Umgang mit der Umwelt, wo ein Teil von diesem Auftrag ist, wo man im ersten Mose, im ersten Kapitel schon mit auf den Weg überkommt. Und ich weiß, das ist jetzt einfach gesagt. Oder? Es, ist ähm, es ist so eine Spannung, wo wir uns drinnen befinden. Zum einen sollen wir uns ähm, darauf einlassen, wir sollen uns anpassen, wir sollen auf die Welt zugehen, aber wenn wir es festmachen, dann verlieren wir uns irgendwo. Und es ist so eine Spannung, ein, ein Balanceakt, könnte man sagen, zwischen sich zu fest anpassen und in dem Innen irgendwo plötzlich fade werden, das Licht mehr sein, so wie wir es in der Bergpredigt gehört haben. Ähm, und zwischen sich zu fest abschotten, wo man dann irgendwo weltfremd wird. Ich habe so ein Balance Board Ich habe es auch von der Nachbarn bekommen. Ich habe den gestern Abend noch ein bisschen geübt. <lacht> habe dann gefunden, ja, <lacht> nein, ich lasse. <lacht> aber ihr könnt es euch vorstellen. <lacht> genau. Der Lothar Zenetti, ein deutscher Theologe, hat das, finde ich, so gut in meinem Zitat auf den Punkt gebracht. Christen sind keine Aussteiger. Aber sie schwimmen auch nicht einfach mit dem Strom. Christen sagen Ja zu allem, was sie vor Gott verantworten können und wissen, wo die Grenze ist. Erfolg im Beruf, in der, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und sogar in der Politik, das alles ist möglich. Aber Christen lassen sich dabei nicht vereinnahmen. Sie sind keine, keine notorischen Quertreiber, aber sie tanzen immer mal wieder aus der Reihe. Nach dem Motto, was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Ich finde das so gut auf den Punkt gebracht, die Spannung, wo wir wir drinnen sind. Und ich weiss, so eine Spannung ist uns nicht lieb. Eben so, wenn du das versuchst zu so balancieren, jeder Muskel spannt sich an. Alles spannt sich an, irgendwo versteift und es ist nicht ein Zustand, wo man über lange Zeit gerne hat. Und wir hätten damals gerne, es würde uns jemand helfen und an die Hand nehmen oder eben einfach sagen, wie machen wir denn jetzt das mit dieser Spannung? Und wir würden gerne die Bibel einfach aufschlagen und sagen, okay, Umgang mit Pandemie, Umgang mit Krieg und so weiter. Aber es ist nicht ein Nachschlagewerk Für das gibt es Konkordanzen, -Kon -Kon aber auch dort reissen wir Menge aus dem Kontext raus. Es gibt gewisse Gebiete, dort ist es einfach, oder zu entdecken, was Gottes Willen ist. Die sind in der Bibel wirklich ganz klar drin. Wenn es um Gewalt geht, um Lüge, um Betrug, um Ausbeutung, um Gerechtigkeit, da ist vieles eindeutig. Aber dann gibt es ganz viele Sachen, die sind mal per se neutral. Geld, Medien, Social Media zum Beispiel, oder das Internet an und für sich, Versicherungen, Arbeit, Sport und so weiter. Das sind Sachen, die man nicht einfach so eindeutig sagen kann, das ist gut oder schlecht. Eine Hilfestellung, ähm, um vielleicht für sich da einen Weg zu finden, weil das ist auch für jeden ein bisschen unterschiedlich, ist die Frage, wo nimmt etwas einen Platz in deinem Leben ein, wo eigentlich für die Gott zugestehen würde. Und immer dort, wo du merkst, etwas wird so wichtig, dass ich nicht mehr ohne sein könnte, dann nimmt es wahrscheinlich zu viel Raum ein. Und dann sollten wir uns anfangen, davon zu distanzieren. Die Bibel redet an dieser Stelle von Göttern oder Götzen, die wir haben. Und vielleicht so eine einfache Frage, die du dir stellen kannst, um das herauszufinden, ist, Wofür gibst du dein Geld aus? Mit was verbringst du am meisten Zeit? Wo sind deine Gedanken tagsüber am meisten? Und manchmal können man auch einfach mal jemand anders fragen und sagen, hey, für, für was stehe ich, wenn du mich anschaust? Und das kann manchmal so ein Hinweis geben. Muss nicht die Antwort sein, aber kann manchmal ein Hinweis geben. Und das Lustige ist eben, wie gesagt, das sieht nicht bei jedem gleich aus. Jemand kann ein teures Auto haben und bei dieser Person ist es so ein Ersatzgott. Bei jemand anderem nicht. Jemand kann einen guten Umgang mit Alkohol haben und für jemand anderes wird es zur Sünde, zu einer Sucht. Und es gibt andere so Beispiele. Umgang mit Filmen, Musik von gewissen Bands vielleicht, oder vielleicht sogar Sachen wie Yoga, die vielleicht nicht immer für alle genau gleich sind. Im Römer 14 schreibt Paulus über das Thema, ihr könnt es selber nachlesen, dass man da manchmal ein bisschen vorsichtig sein müssen, wie man über andere urteilt und dass wir vor allem in erster Linie auf unser eigenes Gewissen schauen müssen. Aber vielleicht ist es immer gut, darüber zu reden. Das äh, soll nicht einfach noch gar nichts sagen. Gott sei Dank sind wir heute nicht in Situationen, in denen wir gezwungen werden, vor irgendwelchen Statuen niederzuknündeln und sie anzubetten. Aber ich habe mich dann gefragt, ob es vielleicht heute, auch wenn es nicht Statuen sind, vielleicht andere so Sachen gibt, wo der Platz eingenommen haben. Vielleicht ein Stück weit unsere weltlichen Ideal, Sachen, die unserer Gesellschaft zuoberst oben gelten und wo es eigentlich klar ist, dass sich alle dem unterordnen und wo so fast zu Götzen werden. Zum Beispiel die absolute Freiheit. Das tun können, was ich möchte. Die Individualität, Selbstverwirklichung, wo eines der obersten Ziel ist, wo man ja nicht in den Weg stellen darf. Glück, wo alles muss dazu dienen, dass man glücklich werden und Leid, wo um jeden Preis, Preis muss vermieden werden. Erfolg, Status, Gesundheit. Alles so Sachen, so Werte, wo unserer Gesellschaft eben vielleicht mängisch den Platz einnehmen hinein, wo früher noch so Status gehabt haben. Und mängisch sind wir als Christen in der Gefahr, dass man blind werden für die Götze von unserer Kultur, wo wir drin sind. Weil wir leben ja in dieser Kultur. Wir sind großwahre mit dem und Vieles ist nicht per se schlecht. Aber es wird denkfährlich, wenn es überhört wird. Und es lohnt sich, sich manchmal vielleicht einmal zu fragen, was sind so Sachen, wo in unserer Gesellschaft wirklich gross geschrieben werden und wie steht das Evangelium dazu? Was ist das, wo Jesus in der Bergpredigt zu dem gesagt hätte? Wie gesagt, wir sind manchmal in der Gefahr, dass wir blind werden, auch wie fest manchmal unseren eigenen Glauben von der Kultur, wo wir drin leben, prägt sind. Das Beispiel. Wir haben so ein, ich glaube, eines von den Leitthemen in unserer Kultur ist, wo sich jeder fragt, was bringt es mir? Individualität, Selbstverwirklichung. Und wie oft lassen wir auch unseren Glauben, wir, oder wir diese Frage auch ein Teil werden von unserem Glauben, wo wir uns fragen, was bringt es mir, wenn ich in den Gottesdienst gehe? Was bringt es mir, wenn ich regelmäßig in das Group bin? Was bringt es mir, das Bibel zu lesen? Aber wenn wir anschauen, was ich und da kann man sich ja fragen, eben, wenn, hat Jesus diese Frage gleichgestellt? Wäre das auch das, wo Jesus die Sachen damit wird prüfen würde, was es ihm bringt oder nicht? Und ich glaube, dann merken man plötzlich, das ist eine Frage, die man sich stellen darf. Aber wenn man sie in allem als erstes fragt und das irgendwie das Wichtigste ist, anhand von dem man uns entscheidet, dann kann es sein, dass das zu so einer Statue geworden ist. Und vielleicht ist das auch eine Frage, die du mitnehmen kannst, um dich mal zu fragen, ob es Bereiche gibt in deinem Leben, wo du mehr von der Kultur prägt bist, als vielleicht von Gott. Es ist ein Balanceakt. Wir sind zum einen aufgerufen, Verantwortung unserer Gesellschaft zu übernehmen und zu investieren und sie zu prägen. Und gleichzeitig müssen wir uns aber auch bewusst sein, dass nicht immer nur wir prägen, sondern dass genauso, wie wir versuchen, Kultur zu prägen, dass Kultur uns prägt. Dass sie einen Einfluss hat, auch auf dich. Und das ist genau so die Spannung, wo man in uns darin befindet. Und was wichtig ist, uns zu überlegen, wie können wir einen Glauben leben in der heutigen Zeit, wo stark ist, wo verhebt, wo wir uns ausrüstet dafür dass wir in unsere Gesellschaft gehen können, dass wir sie können prägen können, dass man dort einen Einfluss wahrnehmen können, der aber auch so stark ist, dass der Einfluss, der zurückkommt, von der, von der Gesellschaft, dass wir schön gut prüfen können. Dass man dort nicht einfach blind allem nachlaufen und wo nicht am Schluss wir die sind, die in erster Linie geprägt worden sind. Und da gibt es es aber dann auch das Gegenteil. Oder? Dass wir nicht nur das anschauen müssen, sondern manchmal gibt es, es auch, dass wir das Christsein mal hinterfragen dürfen. Und dass die Gesellschaft manchmal sogar auf eine gute Art und Weise auch unser Christsein hinterfragt, ähm, in Punkten, wo wir vielleicht manchmal so, ich sagen, ein bisschen betriebsblind geworden sind. Ich denke da zum Beispiel ähm, etwas, wo, wo wir vielleicht in Europa mehr sehen und uns manchmal fragen, wie kann man in Amerika als Christen Trump wählen? Wo wir manchmal denken, das geht doch nicht. Aber auch bei uns hat es so Themen. Da gibt es Themen wie Umweltschutz, wie faire Arbeitsbedingungen in Drittweltländern und so weiter, wo manchmal uns Christen viel weniger wichtig sind als Nicht-Christen und wo mir vielleicht manchmal auch von der Gesellschaft herausgefordert werden, uns zu fragen, hey, ist das richtig, wie man uns da verhalten? Und wo es manchmal vielleicht sogar hinter hinten Wie kommen wir jetzt also? Kommen wir zum Schluss einen Glauben entwickeln, wo in diesen herausfordernden und in denen wo drin sind, die Spannung irgendwo aushalten kann aushalten zwischen Abschottung und Anpassung, zwischen sich abgrenzen und sich reingeben, zwischen geprägt werden und selber prägen. Und es gibt so drei Punkte, die ich jetzt für heute rausgenommen habe. Das ist nicht aber es sind so drei Sachen, die ich finde, das, das sieht man beim Daniel und sieht man auch beim ganzen Volk Israel, wo sie im Exil sind. Der erste Punkt ist, dass wir glaube, uns wirklich klar machen müssen, wer ist es, wo wir arbeiten. Der Daniel hat das sehr genau gewusst und er hat seine Priorität gesetzt und er hat für sich ganz klar entschieden, wer das er arbeitet und was er nicht arbeitet, wo das seine ultimative Loyalität wird und wo er eben keinen Kompromiss möchte eingehen.
1: Und ich glaube, es ist wichtig, dass
0: jeder Einzelne von uns sich auch festlegt und prüft, was ist es, wo du ultimativ arbeitest. Vielleicht sogar mal schnell sich fragt, ist es wirklich Gott? Oder sind es vielleicht andere Götter unserer Gesellschaft, wie Freiheit, Glück, Wohlstand oder Gesundheit und Gott darf so lange ein Teil davon sein, wie er uns dazu nützt. Und wenn es gerade nicht nützt, dann ist plötzlich auch das Frage gestellt. Es braucht eine tiefe Überzeugung, wer der Gott ist, wenn du ihn möchtest, zum Zentrum von deinem Leben machen willst. Daniel und seine Freunde die haben das so klar gehabt. Selbst dort, wo ihnen mit dem Führer verdroht worden ist, wenn sie sich vor der Statue nicht niederknündeln, haben sie am Nebuchadnezzar entgegnet: Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu, äh, zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, O oh König, dass wir nie. Deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Was für eine Überzeugung, die sie haben. Für eine Sicherheit, wer ihr Gott ist. Auch das Wissen, er kann, aber er muss nicht und es ist auch okay, wenn er es nicht macht. Ich weiß nicht, wie es um dieses Wissen steht: von Gott, wer er ist, wie er ist. Und wie schnell das anzweifelt wird, wenn es einmal irgendwo schwieriger wird. Wenn du in der letzten Serie, in der Bergpredigt, viel darüber wie was das Königreich Gottes ist. Wer Gott ist, dass man zu ihm als Vater können. Und wenn du merkst, dass dort irgendwo Zweifel und Sachen sind, dass dir, nicht, dass dir das nicht bewusst ist, hey, dann, dann nimm dir Zeit, um dir klar darüber zu werden, wer der Gott ist. Dass er es wert ist, um zu ihm zu heben, egal ob es schwierig ist oder nicht. Als Volk im Exil hat das ein Stück weit gemacht. Das Exil war die Zeit, gewesen, wo sich das Schriftgelehrtetum entwickelt hat. Weil sie gewusst haben, wir müssen wissen, wer unser Gott ist. Wenn wir möchten, dass dieser Glaube lebendig bleibt, dann müssen wir alles über den Gott wissen, was für uns wichtig ist. Und dann müssen wir uns auskennen in den Schriften. Und so hat eine tiefe Beschäftigung mit Gottes Wort bei ihnen angefangen. Der zweite Punkt, den wir beim Daniel sehen, ist eine starke Verbundenheit mit Gott. Wir lesen vom Daniel, dass er dreimal täglich betet hat, nach Jerusalem ausgerichtet. Zum Beispiel auch dort, wo es geheißen dass er Gott nicht mehr bettet Und er das nicht mehr machen dann lesen wir im Kapitel 6. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete kniet er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Drei mal am Tag hat Daniel so einen Moment gehabt, er mit Gott connected hat. Heute kennt man das so als das Tageszeitengebet. Eine geistliche Gewohnheit, die stark durch das Mönchstum auch einmal Einzug gehalten hat, aber die die Juden ganz früh schon gekannt hat und die seit Jahrhunderten bewährt ist als etwas, das uns hilft, in der Verbundenheit mit Gott zu bleiben. Wahrscheinlich hat das Daniel Vielleicht das schon vorher gemacht, weil es eine Tradition war Aber unabhängig davon, ob es neu ist oder nicht, er hat gewusst, dass er für die Aufgabe, die er drin ist, wo er sich dafür einsetzt, dass er in dem Umfeld, in dieser Zeit, in der er gelebt hat, dass er die Verbundenheit mit Gott braucht. Dass sein Schlüssel dazu ist, dass er um dranbleiben kann. Zum sich eben nicht dieser Welt ganz hingehen, aber zum als jemand in die Welt hineingehen, wo prägt, und einen Einfluss hat. Und so hat er sich immer wieder, mehrmals täglich, kurz aus seiner Umwelt zurückzogen, um bei Gott zu sein. Ich glaube, und ich frage mich, ob es gerade in der heutigen Zeit, wo wir alle drin sind, wo so viel Ähnlichkeiten ein Stück weit hat, ob es nicht genauso essentiell ist, dass man vielleicht auch so Sachen nochmal neu entdeckt, wo uns helfen, in unserem Alltag mit Gott verbunden zu bleiben. So etwas wie das Tagszeitengebet, das seit Jahrhunderten erprobt ist, was sich bewährt hat, Vielleicht aber auch andere so geistliche Gewohnheiten wie Stille, Einsamkeit oder eben das Vaterunser, wo wir es angeschaut haben in der Serie, die uns helfen kann, auf eine gute Art und Weise mit Gott verbunden zu bleiben. Dass wir so Sachen nochmal neu entdecken, als eine Hilfe zu um unserem Alltag fest mit Gott verbunden zu bleiben. Und das sind Themen, die wir auch im nächsten Jahr, ich schon mal ein bisschen vor, bewusst auch nochmal vertiefen werden, wie uns so Sachen helfen können. Der dritte Aspekt, den wir mit Daniel und seinen Freunden sehen, ist, dass sie einen gebraucht haben. Zum Beispiel bei der Deutung vom Traum ist der Daniel heimgegangen und wir lesen, dass er alles seinen Freunden Hanania, Michael und Asaria erzählt hat. Bittet den Gott des Himmels und Gnade, sagte er zu ihnen. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir umgebracht, wie alle anderen auch. Und ich würde das mit seinen Freunden ausweiten auf Generell, Gemeinschaft mit Gläubigen. Im Exil sind wahrscheinlich, äh, das weiss man heute auch, die ist der Zeit, die Zeit gewesen, wo die ersten Synagogen entstanden sind. Wo sich die Juden nochmal neu organisieren mussten. Wo der Tempel nicht mehr da war. Wo sie nicht einfach zum Tempel gehen können, so wie früher. Und wo sie neue Formen haben müssen finden müssen, um sich zu treffen und ihren Glauben zu stärken schon es war der Glaube nicht einfach eine rein persönliche Angelegenheit, sondern es klar klar, dass das etwas ist, was miteinander glaubt, miteinander drinnen unterwegs ist. Und so haben sie die, sind die Synagogen entstanden, wo sie sich wöchentlich getroffen haben, um gemeinsam zu Gott zu kommen, weil sie es in ihrem Umfeld gebraucht haben. Und nochmal etwas ist in dieser sie ganz speziell rausgekommen, nämlich, dass sie wie den Sabbat nochmal neu entdeckt haben und nochmal ganz auf eine mit einer neuen Ernsthaftigkeit angefangen zu halten, das nochmals als ganz neu wichtig entdeckt haben, sich einmal in der Woche bewusst dem Einfluss der Gesellschaft zu entziehen. Einen Tag lang auszuheben, Einen Tag für Gott zu haben, wo sie auf ihn ausgerichtet sind und wo sie untereinander als Familie untereinander mit anderen Christen oder mit anderen Gläubigen eine Zeit haben, wo sie, in dem, wo sie sich auf Gott können ausrichten können. Meistens ist das ihren Sabbat mit dem Besuch der Synagoge verbunden sind. sind drei so Punkte, die ich glaube, uns auch heute helfen, einen starken Glauben zu haben, die in dieser Zeit verheben. Ich weiß nicht, was, die, was von diesen Sachen in dir etwas ausgelöst hat. Was deine Reaktion darauf ist. Ich möchte dir Mut machen, den Auftrag, wo wir als Christen wahrzunehmen. Und dir vielleicht aber gleichzeitig auch überlegen, wo gibt es vielleicht Veränderungen, die in deinem Leben notwendig sind, um in einer Zeit, wie wir sie jetzt haben, einen starken Glauben zu leben. Einen, der verhebt, vielleicht so Sachen wie ein Tageszeitengebet oder eben die Regelmäßigkeit von einer Small Group, von einem Gottesdienst oder von ein neues bewusstes Einhalten des Sabbat vielleicht. Etwas könnte sein, das dir hilft, hilft in dem Moment. Oder dass du merkst, dass du dich zu fest abgeschottet hast und dass es vielleicht da dran ist, um aufzudrehen. Ich glaube, wir haben ein paar Sachen zum Nachdenken und ich möchte euch einladen, zum Aufstehen und beten. Und dann gehen wir einmal in eine Worship-Zeit rein. Ja, Jesus, es ist eine Spannung, wo wir immer wieder darin stehen, so zwischen wie in Gesellschaft hineingehen und irgendwo abschotten. Und ich möchte dich bitten, dass wir das mit Weisheit in dem umgehen dürfen. Und auch wenn es uns manchmal nicht lieb ist, auch wenn wir manchmal gerne klare, einfache Antworten hätten, dass du uns Weisheit schenkst. Dass wir ein das Leben leben dürfen, das ein starker Glauben ist, wo verhebt die Zeiten, wie wir heute drin sind. Dass wir hier von Daniel lernen und Dass du zu jedem Einzelnen von uns persönlich redest, jetzt in die Zeit, in der wir hineingehen, wo wir uns das nochmal durch den Kopf gehen lassen